0: 11, Vers 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Werk sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, und was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glaubt, dass alles, was ihr bittet und betet, dass ihr es empfangen habt so wird es euch werden. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass wir die Kids hier haben, dass wir Kids oben haben. Sag mal den Mitarbeitern heute noch Danke für ihren Invest. Sag mal Danke für die Leute, die euch draußen auf dem Parkplatz willkommen heißen. Sag Danke für das Face-to-Face-Team und alle möglichen Teams, die hier durchs Haus laufen. Wir sind so dankbar, dass wir nicht alleine sind hier in Segeton, in so einem riesen Metropolitan Area of Segeton. Ach so, das ist gar nicht so groß, genau. Wir sind so dankbar, dass wir ein Teil einer größeren Kirche sind, Netzwerk 43, die an drei Standorten und bald mehr sich entwickelt. In Tingen, in Tottenau. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr euch Zeit nimmt. Danke, dass wir verbunden sind. Dass wir zusammen immer besser sind als alleine. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Zeit ist eine enorm wichtige Währung. Wir alle glauben nämlich, die Lüge manchmal, dass wir nicht genug Zeit haben und dann verschwenden wir die Zeit mit Dingen, die uns nichts bringen, aber denken, dass sie wertvoll sind. Wer ist dieser Täuschung schon mal unterlaufen? Wer ist schon mal in so eine Lüge reingelaufen? Du hast gedacht, heute habe ich nicht viel Zeit. Und das Einzige, was passiert ist, du hast Panik gemacht, du hast Hektik gemacht. Und diese Hektik hat alles schlimmer gemacht, nichts besser. Deswegen lohnt es sich zu entschleunigen. Und es lohnt sich, die Berge anzuschauen, zu sagen, der Berg ist nicht da, dass er mich erdrückt, sondern ich bin da, dass ich den Berg versetze. Das hat Jesus gesagt, wir glauben daran und wir üben uns. In dieser Serie Mountain Mover haben wir viele gute Sätze gehört, unter anderem diesen Satz. Du sollst nicht über den Berg sprechen, sondern zum weil über den Berg sprechen heißt, oh, das Problem ist so groß, die Herausforderung ist so groß, ich weiß nicht, wie ich umgehen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und über den Berg sprechen macht den Berg größer. Zum Berg sprechen und ihm befehlen, zu gehen, ins Meer sich zu versetzen, macht deinen Berg kleiner. Und dann ist er nicht mehr da. Wir lieben gelöste Probleme, was wir verstehen müssen. Ein Problem ist nie ein Problem. Ein Problem ist eine Gelegenheit. Ein Problem ist ein verpackter Segen. Und deine und meine Aufgabe ist zu verstehen. Wir sind nicht hier auf dieser Erde, damit alles problemlos abläuft sondern voller Gelegenheiten in deinem Alltag bist du ausgestattet mit der Kraft Gottes, um zu tun, was er vorbereitet hat. Und dabei wirst du die Person, die in dir steckt. Heute, Next Steps 3, entdecke deine Bestimmung. Wir wollen lernen, wozu wir geboren wurden. Wir wollen lernen, wozu wir da sind. Warum bin ich auf dieser Welt? Wozu? Damit ich arbeite bis zur Rente und am dritten Tag meiner Rente umkippe und sterbe? Nein! Du bist da, um die Kraft und Gegenwart Gottes auf diese Erde zu bringen, indem du Jesus Christus einlädst und ein Leben führst, jeden Tag, das ihm gefällt. Das ist möglich. Ich will heute zum Abschluss dieser Serie Mountain Mover über Auf die Plätze, Fertig, Los. Aha, Call and Response, Ruf und Antwort, ihr versteht das, Auf die Plätze, Fertig, Los, genau. Und wir haben da verschiedene Songs gehört und ich habe gedacht, ich mag Songs, wenn sie so kommen wie hier in diesem Clip. Das ist Musik, oder? So anfühlt. Bam. Und los. Auf die Plätze, fertig, los. In dieser Art ist nicht so lustig. Oder Du hast die Fails auch schon gehabt, oder? Du hast auch schon morgens früh gestartet und dann ist dir gleich was hops gegangen, ist gleich was schief gegangen. Und wir lieben diese Augenblicke überhaupt nicht, wenn uns Dinge schief gehen, aber wir sollten lernen, das könnten Berge sein, die wir versetzen und wir werden andere. Anstatt über die Peinlichkeit nachzudenken, die dir unterlaufen sind, solltest du darüber nachdenken, was Gott damit vorhat, weil Dinge passieren nicht zufällig, sondern du bist geschaffen. Um mit Gott Verbindung aufzunehmen und mit Gott neue Schritte zu gehen. Und wir wollen natürlich, wenn wir sagen, auf die Plätze fertig los, wollen wir sowas sehen, oder? Fest. Guck bitte bin ich, da bin ich, sicher du mich? Ah, nein, doch nicht. Ja. hier, jetzt geht's los, oder? Wenn du denkst, es ist fertig, fängst das richtig an, schau mal wieder hier, abschließt. Wer ist das? Der Mann in gelb-grün? ist ein Held, ein Heldenmacher, Usain Bolt. Er hat auch auf die Plätze fertig los, hat er durchgestartet, hat er sein Bestes gegeben. Und wenn du am Anfang zusiehst, war er nicht vorne, war er nicht der Beste, aber... So oft geht es dir und mir genauso, wenn wir loslegen, auf die Plätze, fertig, los im Leben und dann vergleichen wir uns, was übrigens das beste Rezept zum Verlust des Lebens ist. Wenn wir losrennen und vergleichen uns und sehen, dass wir langsamer sind, nicht so gut sind wie die anderen, dass die Dinge nicht so gut gelingen, wie wir uns das gedacht haben dann werden wir eher langsamer und nicht schneller. Anstatt zu vergleichen, solltest du sehen, welches Potenzial in dir ruht. Gottes Geschenk ist dein Potenzial. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Welches Geschenk hast du für Gott am Ende deines Lebens? Das hat was mit deinem Potenzial und der Entwicklung zu tun. In jedem Fall, Usain Bolt ist bekannt dafür, dass er in den Herausforderungen, die er sich selber stellt, dann auch richtig gut abliefert. Wäre das nicht fantastisch, wenn in deinem Leben auf die Plätze fertig los Dinge vorangehen? In der Bibel sehen wir immer wieder Beispiele von Menschen, denen Gott sagt: Leute, auf die Plätze fertig los. Und dann geht's los. Und dann scheitert es irgendwie. Zum Beispiel hat Gott gesagt, in Ägypten, auf die Plätze, fertig, los. Und dann sind sie rumgetorkelt Und anstatt in zwei Wochen durch die Wüste zu laufen, das wäre möglich gewesen, sind sie 40 Jahre mit Ärger, Murren, Rebellion, falscher Blick und so weiter, haben sie ihr Leben verschwendet und eine ganze Generation ist verloren gegangen, weil sie nicht begriffen haben, wenn Gott sagt, los geht's, dann darfst du laufen, nicht bocken. Wenn er sagt, los geht's, dann willst du nicht vergleichen, sondern du willst leidenschaftlich vorwärts gehen und sagen, ja, da ist schon eine Herausforderung, da gibt es schon Dinge, die mühsam sind, aber ich bin nicht zum Fehlen. Geschaffen. Ich bin nicht dazu geschaffen, dass ich versage, sondern ich bin dazu geschaffen, vorwärts zu gehen und zu erleben, dass Gottes Plan zustande kommt. Die Israeliten ziehen durch die Wüste. Eine ganze Generation stirbt aus, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott die Berge, die sich in ihrem Leben zeigen, versetzen kann. Gott sagt, ich gebe euch das Land, geht ein, geht ins Land und erobert dieses Land. Ich weiß nicht, was Gott dir gesagt hat, welche Aufgabe er dir gegeben hat im Leben und vielleicht siehst du dann den Alltag und sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr, das war zu frustrierend, das ist zu schwer, jetzt bin ich krank, mit dieser Krankheit kann ich das nie erreichen. Wer weiß, was Gott tut, wenn du ihm folgst. Wer weiß, was Gott noch tut in deinem Leben, wenn du anstatt in der Wüste zu verzweifeln und zu lamentieren, sagst, nein, nein, ich bin nicht für die Wüste geschaffen, ich bin fürs das verheißene Land geschaffen, ich habe Potenzial und ich werde es erobern. In Josua 1, Vers 10 und 11 sehen wir dann Verse und Gedanken, die uns heute beschäftigen mit, dem mit der Überlegung: Auf die Plätze fertig los. Da heißt es: Josua, das ist der neue Leiter. Das war der Jugendpastor von Mose. Mose ist auf weitergegangen. Gott hat ihn zu sich genommen. Und jetzt hat Joshua die Verantwortung. Und Josua war etwas überfordert, sag mal ich auch. Joshua hat sich immer noch als der Hilfsarbeiter gefühlt und dachte, das kann ich doch nicht machen. Und Gott sagt, nein, 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 ich bin mit dir, sei mutig und stark. Jeden Ort, auf den deine Füße treten, habe ich dir gegeben. Nicht jeden Ort, an den du kommst, wirst du eine Niederlage erleben, sondern jeden Ort, auf den deine Füße treten. Josua 1, Vers 3, habe ich dir gegeben. Und das ist der Mut, den wir brauchen. Das ist die innere Energie, die Entschlossenheit, die wir brauchen. Und Josua lässt sich von Gott raten und dann in Vers 10 tut er, was Gott ihm sagt. Josua schickte die führenden Männer des Volkes durch das Lager und ließ sie überall ausrufen. Finde ich interessant. Wenn du was bewegen willst, setz Leiter ein. Wenn du was Großes vorhast, mach's nie allein. Wenn du was bewegen willst in dieser Welt, setze Menschen, wir nennen es fast people, F wie faithful, A wie accessible, S wie spiritual und T wie teachable. Auf gut Deutsch, Menschen, die treu sind, Menschen, die verfügbar sind, Menschen, die geistlich sind und Menschen, die belehrbar sind. Bist du treu, bist du verfügbar, bist du Geistlich, das heißt du siehst die geistlichen Dinge, da gibt es nämlich hinter dem Sichtbaren immer eine Message, die Gott verborgen hat. Menschen, die Geist in sich tragen, die erkennen sie und dann bist du belehrbar. Joshua hat die treuen verfügbaren, die geistlichen und die belehrbaren Männer ausgesandt, heute würden wir auch sagen die Frauen. Ist doch stark, oder? Männer, gib mal allen Frauen Applaus. Danke, ihr Frauen, dass ihr so treu seid. Danke, dass ihr so gut seid. Danke, dass ihr so gut ausseht, dass ihr euer Leben investiert. Er schickt sie überall durchs Lager. Ihr müsst euch vorstellen, Hunderttausende von Menschen lagern sich am Rande des, Öst, also des, des Gebietes östlich, des Jordans, in der Wüste. Gar nicht so einfach, Hunderttausende von Menschen zu versorgen in der Wüste. In jedem Fall die lagern da und Josua beauftragt Leiter, er mobilisiert ein ganzes Volk durch wenige. Das ist das Prinzip von Leiderschaft. Leiderschaft heißt, Menschen übernehmen Verantwortung für andere an sich, um sich selbst zu drehen. Das ist nicht ein Vorschlag noch für den Rest dieses Jahres. Anstatt um dich selbst zu drehen, kümmere dich um andere, übernimm Verantwortung, komm früher, bleib länger, tu was, start eine Kleingruppe, komm in ein Team, lerne, dass du ein Potenzial hast, was weit über das hinausgeht, was du jetzt übst. Er schickt diese Menschen hinaus und dann heißt es, die Message war die, macht euch zum Aufbruch fertig. Aha, da kommt mein Titel. Auf die Plätze, fertig. Los. Sag mal zu so deinem machbar: auf die Plätze, fertig. Los, so ist es. Joshua sagt, los geht's. Was musst du sein, wenn der Usain Bolt in der Nase gebohrt hätte bei Auf die Plätze? Wenn er sich gerade seine Schuhe gebunden hätte auf die Plätze? Was wäre passiert? Der Weltmeister im Potenzial wäre nie Weltmeister geworden, weil er beschäftigt war, zur falschen Zeit seine Schuhe zu binden. Das heißt auf gut Deutsch, wer loslaufen will, muss sich vorher vorbereiten. Wow, das ein Teaching in meinem Leben. Sehr oft renne ich in die Umstände rein. Du auch? Und ich bin nicht ganz vorbereitet. Ich bin nicht innerlich cool. Ich bin nicht ganz auf der Reihe. Und dann stolper ich über meine eigenen Füße und ärgere mich vielleicht über meine Frau. Dabei ist meine Frau überhaupt nicht verantwortlich für mein Missgeschick, sondern ich bin verantwortlich für mein Missgeschick. Nur ich dachte, jemand anders ist schuld. Ist das? Hast du noch nie erlebt. Hast du noch nie erlebt. Ich finde es so stark hier. Wir müssen das sehen, wenn wir die Bibel lesen. Übrigens, ihr kriegt heute eine Hilfe, wie ihr eure Bibel lesen könnt. Wir wollen regelmäßig in der Bibel lesen. Und ihr könnt euch das entsprechend aneignen. Das ist eine gute Übung. Wenn wir vorwärts kommen wollen, müssen wir die Bibel praktisch lesen. Nehmt genug Vorräte mit. In drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Hochinteressant, die Zeit, in der Gott gesagt hat, Leute, zieht über den Jordan, war die Zeit des Regens. Das heißt, der Jordan war nicht so eine kleine Pfütze, die im Bewegungsmodus war, sondern der Jordan war ein breiter, tiefer Fluss, der in der Zone keine Brücken hatte. Das heißt, es waren keine Boote da, es waren keine Brücken da. Und wenn du hörst, Geh und tu das. Das Erste ist, du sagst, das geht nicht. Auf die Plätze, fertig, los. Da sagst du Gott, das geht nicht. Ich sehe keine Brücke. Ich sehe kein Boot. Ich sehe keine Möglichkeit. Das ist immer so. Wenn Gott dich heißt, einen Berg zu versetzen, ist es am Anfang un. Ha, habt ihr mitgedacht? Es ist unmöglich. Das heißt, wenn du unmöglich siehst, musst du möglich denken. Das ist die Mountain-Mover-Mentality. Du sollst nicht Probleme und Berge machen, sondern du sollst Probleme und Berge versetzen. Das ist unsere Aufgabe hier auf dieser Erde. In jedem Fall Josua beauftragt die Männer und sie sammeln das Volk und dann ziehen sie über den Jordan. Diese Story, das Buch Josua zu lesen, eine super gute Sonntagnachmittag Challenge für dich. Mach's mal und dann siehst du, dass Gott zu seinem Wort steht, obwohl der Jordan breit und groß und schnell und tief war hält Gott den Fluss auf durch ein Wunder und es geschieht, was Gott gesagt hat. Drei Gedanken an diesem Sonntagmorgen, die dir helfen, in deinem Alltag auf die Plätze fertig loszuleben. Erstens, es ist herausfordernd. Ja, der Jordan ist tief. Ja, der Jordan ist schnell. Ja, der Jordan ist zu breit, als dass du Hunderttausende rüberbringen kannst. Aber es ist herausfordernd, aber Gott ist mit dir. Kurze Story aus meinem Leben. Ich habe mit 17 Segelkurs mitgemacht und wir waren da oben bei der, unter anderem bei der Insel Föhr und wie das so ist, bei Flut ist das Wasser höher als bei Ebbe, richtig? So weit habe ich schon mal geschafft im Unterricht. In jedem Fall sind wir bei Flut raus und jeder hat so eine Jolle gehabt und, und wir hatten so einen Seewolf-Typ. Bärte, großer Typ, Norddeutscher aus Hamburg. Und er war ein richtiger Held. Und er hat gesagt, Theo, das schaffst du. Und dann er wusste genau, dass ich es nicht schaffen werde, aber er war fies. Und er hat gesagt, Theo, das schaffst du. Und er schickt mich bei heftigem Wind, bei Flut, raus mit der Jolle. Und die Übung war zu kentern. Also das war eh kein Problem für mich. Fail-Video, da hat er gesehen, ich kriege die Dinge gekentert. Das Problem war nur an dem Tag dass ich die Kenterübung erfolgreich geschafft habe, aber die zweite Teil der Übung habe ich nicht erfolgreich geschafft, das Ding wieder aufzustellen. Hat er mir bei Trockenübungen alles vorher erklärt. Du stehst hinten auf das Schwert, dann ziehst du an der Leine des Vorsegels und dann wartest du, bis das Segel kommt. Und im Augenblick, wo das Segel hochkommt, steigst du in, die, in das Boot ein und du bist drin und alles cool. Nimmst du wieder die Segel ran, nimmst dein entsprechendes Ruder ran und ab, zurück zum Platz. Einfach. Ich krieg das Ding gekennter, zieh alles ran, fahren, puff, ich krieg's auf die richtige Seite. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die Situation mit dem Wind und den Wellen und dem Theater das Boot vollkommen umgedreht haben. Das heißt, jetzt war das Segel unten und es war aber nicht tief genug, es hat sich unten am Boden verfangen. Jetzt zieh ich an dem Ding, mach die ganzen Übungen. Wer kennt das? Du machst die richtige Übung, eins, zwei, drei und nichts passiert. Sag mal eins, zwei, drei und nichts passiert. Ich bin im Wasser an den Wellen, ich bin voller Montur, ich krieg Panik. Wie soll ich das Ding aufschauen? Jetzt kommt mein lieber Freund bei mir vorbei. Er sieht, dass ich Stress hab. Weißt du, was er macht? Er springt aus seinem kleinen Jollenteil raus, hat noch jemanden dabei, dem er es beibringt. Schwimmt zu mir rüber und jetzt wird mir schon besser. Er sagt, I got this. Ich hab das. Ich bin bei dir. Und ich dachte <lacht> Wer kennt es? Wer kennt das? Wir wollen nach Hause nicht mehr so sein. Oder? Vor allem die Männer. Und es ist auch gut, wenn wir stark sind. Nicht Macho, Stärke. Echte Stärke ist was anderes als Macho. Aber ich war schwach an dem Tag. Und er sagt mir, Theo, ich hab's. Ich hab dich, ich hab die Holle, Wir kriegen das Ding. Jetzt geh normal noch, mal, noch mal. Mit deinem Berg. Mit der Herausforderung, mit den Dingen, die bei dir momentan noch nicht klappen. Sag Gott zu dir, es ist herausfordernd, aber ich bin bei dir. I got this deal. Kommt zu mir. Und was er gemerkt hat, so ging es nicht. Ist ums Boot rumgeschwommen. Weißt, wir alle in Montur, Klamotten an. Es war zwar Sommer, es war saukalt. Ich war nie wieder in der Nordsee seitdem. Er schwimmt auf die andere Seite, intuitiv hat er gewusst. Wenn es auf der Seite nicht geht, vielleicht geht es auf der anderen Seite. So schlau war ich in der Panik nicht. Dann zieht er an dem Schwert, hängt sich dran. Er war auch ein bisschen schwerer als ich. Heute würde ich es auch schaffen, ich bin jetzt schwerer geworden. Und dann kommt erstmal das Segel wieder hoch an die Wasseroberfläche. Jetzt sagt der Theo: Den Rest kannst du machen. Das ist starke Leiterschaft, oder? er hat das gemacht, was ich nicht machen konnte. Aber das, was ich machen konnte, das hat er mich machen lassen. Wow. What a Leadership Lesson. Was für eine Lektion in Leiterschaft. Jemand hilft dir und so ist dein Gott zu dir. So ist Jesus für dich. Er sagt, I got this. Ich hab das. Ich bin bei dir. Nicht fürchten. Kommen mal hier an Jesaja 41, Vers 10, stehen wunderbare Worte. Es ist herausfordernd, aber ich bin bei dir. Dein Berg ist da und er ist groß und Jordan ist tief und er ist schnell und es ist überhaupt keine Frage. Und deine Nachbarn sind noch nicht so, dass sie sagen, hey komm, ich bin dabei, ich komm mit. Aber du darfst sie einladen, aber es ist ein Berg für dich. backen Kuchen, räum ihre Garage auf, mach was immer. Fang an zu beten. Wir wollen die Menschen dieser Welt gewinnen mit der Liebe unseres Gottes. Und es ist ein Berg, es ist eine Herausforderung. Aber wir stellen uns der Herausforderung. In der Herausforderung spricht Gott zu uns. Diese Worte, fürchte dich nicht. Oh, finde ich es toll. I got this, you. Ich hab das. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich liebe diese Worte. Obwohl ich 56 bin und heute würde ich die Jolle selber hochkriegen. Habe ich aber andere Probleme, die ich selber nicht schaffe. Du auch? Hast du auch Berge, die dich überwinden, die dich demütigen, die schon so oft in deinem Leben über dich drüber gefallen sind und du sagst, ich glaube es nicht mehr. In dieser Situation sagt Gott zu dir, ich bin bei dir, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin genau neben dir, ich bin in dir, wie wir heute für die Kinder gebetet haben. Hab keine Angst. Übrigens, wenn die Bibel sagt, hab keine Angst, was ist dann los? wir haben Angst. Gott redet nie von einer Sache, die nicht existent ist. Wenn Gott zu mir sagt, hab keine Angst, muss ich nicht machen. Ja, das ist nicht so schlimm. Nee, dann sei doch ehrlich und sag, ja, ich bin überfordert. Ja, es ist mehr, als ich halten kann. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich brauche Hilfe. Gott sagt zu mir, Theo, hab keine Angst oder zu dir, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich halte dich und ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wenn Gott sagt, du schaffst das mit mir, dann schaffst du das mit ihm. Erstens, es ist herausfordernd, aber er ist bei dir. Zweitens, kleine Schritte bringen große Träume zur Geburt. Kleine Schritte bringen große Träume zur Geburt. Aber wir denken manchmal, kleine Schritte habe ich keinen Bock drauf. Ich will gleich siegen. Ich will wie Usain Bolt bei der 99. Meter Marke einsteigen und nur noch die Hand heben und absahnen und sagen, guck mal, wie groß ich bin. Nein, 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 Gott sagt, jeder fängt beim ersten Schritt an. Jeder macht die Schritte. Jeder macht vorwärts. Und ich möchte dich einladen, kleine Schritte bringen, große Träume zustande. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. es gab mal einen Tag, an dem habe ich 25 oder 30 Stühle gerichtet in einem Wohnzimmer, das relativ groß war. Es ist 25 plus Jahre her. Es war der erste Gottesdienst an dem Abend, es war ein Freitagabend. Damals hatte ich ein Riesenteam, das war meine Frau und unsere ein Jahre alte Tochter. Es war ein großes Team. Und da meine Tochter noch keine Stühle stellen wollte und meine Frau sich mit dem Piano beschäftigt hat, wusste ich, dass ich der Stuhlsteller bin. Komisch, in Fort McMurray, Kanada. In Alberta war ich Pfarrer, Reverend. Ich saß im Kreis von ausgebildeten, anerkannten Männern. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen, um eine Gemeinde zu gründen. Und dann war ich plötzlich Stuhlsteller. Dann war ich plötzlich wieder Maurer. Dann habe ich wieder Dinge getan, wo ich dachte, hey, das ist aber richtig erfolgreich, Theo. Du hast einen richtigen Aufstieg gemacht. Wenn du gerade einen Aufstieg machst, du siehst, wo meine Hand ist. Bitte verstehe, kleine Schritte bringen große Träume zustande. Ich habe die Stühle gestellt, ich habe gebetet und in mir war die gleiche Panik wie damals bei der Jolle. Was ist, wenn ich 30 Stühle stelle und niemand kommt? Folgendes habe ich gemacht. Ich habe die 30 Stühle gestellt und an jenem Abend kamen 17 Leute. Da sagt Theo 17 Leute. Ja, richtig. Kleine Schritte waren das damals. Letztes Wochenende an drei Locations und vier Gottesdiensten waren knapp 600 Leute in dieser Kirche. Gib mal Gott die Ehre! Kleine Schritte haben immer schon große Träume zustande gebracht und ich möchte dir einen Mann vorstellen, den ich heute Morgen eingeladen habe, uns eine Story zu erzählen, Er heißt Georg Steinfort. um ganz ehrlich zu sein, er heißt Dr. Georg Steinfort. er ist ein Freund, er und seine Frau Kerstin sind Freunde von uns und Georg, komm doch mal nach vorne, wir wollen ihn mal fragen. Was hat er zum Thema kleine Schritte bringen große Träume zustande, schon alles erlebt? Und ich möchte dich einladen, dass du mal hörst. Georg, du bist Arzt, habe ich gerade gesagt. Du heißt Dr. Georg Steinfurt. Du hast so viel Bildung, wie ich im Himmel mal haben werde. Das ist schon erstaunlich. Aber Georg, du erzählst mir immer wieder Stories und die Story hast du mir vor einiger Zeit erzählt. Und ich fand die so grandios, die passt zu kleine Schritte, bringen große Träume zur Geburt. Georg, erzähl mal.
1: Die schlimmste Bildung ist die Einbildung. Ja, ah, das gehört Und, <lacht> Aber, und da habe ich von einer Frau gelesen, die war überhaupt nicht eingebildet. Mein Opa war Gewerbeschuldirektor in Tottenau, meinem Geburtsort, und mein Vater in Schopfheim jahrzehntelang Und mein Vater hat auch die Bücherei geleitet in Tottenau. Und er durfte jedes Jahr Bücher einkaufen. Und hat ein Buch gekauft über eine belgische Nonne. Die lebte von 1908 bis 2008. Könnt ihr mal raten, wie alt sie wurde. Und 1971, also mit 63, hat sie noch mal alles bewegt. Es ist stark.
0: Andere gehen in die Rente. Und sie ist noch mal, macht euch fertig auf die Plätze. fertig los.
1: Fertig los, ja. Sie hat Mountainmover die Müllberge bewegt. Sie hat die Mistgabel in die Hand genommen. Ihr habt es schon von Gottfried gehört. Der beste Lauch wächst da, wo man die Mistgabel in die Hand nimmt. Und Diese Frau war eigentlich sogar Professorin, sie war auch ausgebildet. Und sie hat sich aber, war sich aber nicht zu schön und zu schlau, sich wirklich in den Dreck zu begeben. Sich zu demütigen, runterzugehen, so wie du auch, als du hierher kamst. Und sie war auf einer Busfahrt, sie war auf einer Fortbildung und 50 Leute standen im Stau in Kairo. Und sie sah da neben dem Bus ein Bettler auf dem Boden. Und dann hat sie für ihn gesammelt, den Bus, und es kam 2,50 Mark 50 zusammen. Und dann war sie zornig über den Geiz der Leute und ist raus und hat dem Bettler das gegeben und war so empört über die Geizhälse und gleichzeitig so berührt von diesem armen Mensch, dass sie gesagt hat, sie steigt nicht wieder ein. Sie sollen oh. abfahren und der Flieger geht ohne sie.
0: Kurzer Stopp. Wie wäre das, wenn wir im Herbst 2019 stoppen und die Missstände um uns herum sehen und einen kleinen Schritt machen? Wie ging es weiter, Gott? Georg.
1: Ja, der Mann war Kopte Gläubiger Christ und die wohnten außerhalb von Kairo. Konnte sie erst mal stundenlang laufen und die wohnten auf dem Müllberg von Kairo. Und sie hat eine Stube bekommen, einen Schlafplatz im Ziegenstall und Ballzeit. zwar mitten im, auf gut Deutsch Scheißdreck. Und am nächsten Morgen hat sie die Mistgabel in die Hand genommen, hat den Stall ausgemistet und hat ihn in ein kleines Klassenzimmer verwandelt. <lacht> und den Kindern vom Müllberg das ABC beigebracht. Ist nicht fantastisch. Und es ist aus diesem demütigen Dienst sind viele gute Dinge geworden. Es ist da später sind Schulen entstanden, es sind äh, Ambulanzen, kleine Krankenhäuser entstanden. Es ist am Ende vom Lied eine Müllverbrennungsanlage entstanden. Nicht zu Und der Müllberg wurde bewegt. Und sie ist immer wieder nach Europa und hat dort Vorträge gehalten und hat Spender gefunden und das ist wirklich Großes entstanden. Schließlich eine Gemeinde in, in einer Höhle von, Mr. wir mal anschauen, im Internet, wo 20.000 Menschen Platz haben. Die Kopten in Kairo. Ist
0: interessant. Georg, mhm. was können wir lernen? Eine 63-jährige Frau ist empört über Nöte und gibt ihr Leben. Und investiert es nochmal. Macht einen kleinen Schritt. Mhm. Aber offensichtlich hat Gott was getan. Was würdest du uns empfehlen? Weil wir sind jetzt nicht alle 63 und es ist auch nicht mehr 1971. Es ist 2019. Und die Frage ist, was können wir machen? Was würdest du uns sagen?
1: Also als Arzt weiß man ja, wie wichtig es ist, dass Speis und Trank reinkommt und gute Atemluft. Aber genauso wichtig ist auch, dass die schlechte Atemluft wieder rausgeht und das große und kleine Geschäft. Und das gilt nicht nur für den Körper, das gilt auch für den Geist. Auch jeden Tag muss da Speis und Trank rein, das Abendmahl. Aber, und auf das ziele ich raus, es muss auch entgiftet werden. Es muss der geistige Müll auch weg. Wow. Und was ein Reinigungs- und Heiligungsprozess bedeutet. Luther hat mal gesagt, beten heißt auch, Gott den Sack hinwerfen. Ja, was für ein Sack? Ja, den Müllsack. Mit all unserer Schuld, mit all unserem Versagen, Stark. mit all unserer das ist ein Verblütterung. Schritt, oder? Genau. Ich bringe auf, ihm meine Schuld. Mistgabel in die Hand nehmen, Müllsäcke wegkarren ans Kreuz. Das sind die Müllberge bewiesen. Das
0: ist, würde ich sagen, ein sehr guter Schritt. Wenn wir uns nochmal das Bild von dieser Frau anschauen, sie hätte viel Grund gehabt, nicht zu lächeln, aber sie hat gelächelt. Ich möchte dich einladen, wenn du deinen Berg siehst, verzweifle nicht über deinen Berg. Nicht über den Berg sprechen, sondern zum Berg sprechen und du wirst sehen, Gott ist treu, er wird den Berg Bewegen. Ich wollte Georg mal einen Applaus geben für dieses Hammer, Hammer Beispiel einer Frau, die Emanuel. Und wir wollen Gott danken, dass er aus uns auch so eine Person macht, die sich in der Situation der Herausforderung nicht hinsetzt und sagt, ich kann nichts machen, sondern zum Berg spricht, den Berg versetzt. Erstens ist es herausfordernd, aber Gott ist mit dir. Zweitens, kleine Schritte bringen große Träume zur Geburt und drittens, finde deinen platz in gottes traum irgendwo habe ich einen platz und ich will diesen platz finden und da heißt es in äh, markus 10 vers 43 bis 45 aber so jesus spricht mit seinen jüngern es war auch damals nicht einfach den platz zu finden und er sagt zu seinen jüngern so so wie es in der Welt ist, so wie es um euch läuft, soll bei euch das Spiel nicht gehen. Wer groß sein will, gott hat nichts dagegen, wenn du nicht groß sein wollen, aber es gibt eine Ausrichtung wie man groß wird. wer groß sein will, der soll den anderen dienen auch der und wer der erste sein will, der soll sich allen unterordnen. auch der menschensohn ist nicht gekommen. Um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld, sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Was wollen wir mit dieser Message machen? Wie sieht dein Leben aus? Auf die Plätze, fertig, los. Wo will Gott, dass du den nächsten Schritt machst? Finde deinen Platz. Vielleicht für manche heißt es, wie Georg sagte, bring deine Schuld zum Kreuz. Bring die Dinge, die dich belasten und dein Leben trennen von der Kraft und Liebe Gottes zu Jesus. Oder vielleicht sagst du, ich habe es noch nie geschafft, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Du wirst heute ein kleines Geschenk kriegen. Fange an, kleine, aber klare Schritte in der Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist dein Schritt... Dass du heute sagst, ich komme in ein Team. Ich bin noch nicht in einer Kleingruppe. Es sind die kleinen Schritte, die so klein sind, dass wir denken, es lohnt nicht, diesen Schritt zu gehen. Gott sagt dir, jeder kleine Schritt mit mir ist wert, gegangen zu werden. Jeder kleine Schritt ist es wert, gegangen zu werden. Welchen Gehorsam Schritt willst du gehen? Lass mal miteinander beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diese mutige Nonne, die sich in den Staub zum Bettler setzt, mit 2 Mark 50 oder was immer, nicht genug einen Unterschied zu machen. Aber sie wusste, ich bin nicht allein. Es ist herausfordernd, aber Gott, du bist bei mir. Da, wo du jetzt bist, in deinem Leben, mit deinen Bergen, Verstehe, du bist ein Mountain-Mover. Wenn du den ersten Schritt machst, bewegt Gott deinen Berg. Wenn du den ersten Schritt machst, bewegt Gott deinen Berg. Kannst du mal hören, was Gott zu dir heute sagt? Wie sieht dein erster oder nächster Schritt aus? Jesus, wir danken dir jetzt, dass du uns segnest, dass wir Menschen werden, die konkrete Schritte gehen. Kirche bauen, Mut haben, vorangehen. Danke, dass du jetzt deinen Heiligen Geist sendest, dass du deine Liebe schickst in unser Leben. Und danke, dass du diesen Schritt, den wir gehen können, heute, dass du uns diesen Schritt genau zeigst. Da, wo du bist, Empfange den Heiligen Geist. erlebt dich. Was die Nonne 1971 konnte, kann Gott mit dir heute auch tun. Er ist bei dir. Lass dich berühren. Danke, Jesus. Danke für Entschlüsse. Danke für ein himmlisches Auf-die-Plätze. Fertig. Amen.